0: Dit is een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. In Politiek Den Haag zijn de kruiddampen nog maar net opgetrokken van de ontplofte formatiegesprekken. Een normaal meerderheidskabinet lijkt er niet in te zitten. En daarom kijkt vanaf vandaag informateur Kim Putters naar andere opties, zoals een minderheidszaken of extra parlementair kabinet. Maar wat is dat eigenlijk?
1: We weten eigenlijk ook niet precies wie nu wat ermee bedoelt. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week, heel precies ook met hulp van een aantal experts in beeld te brengen waar we het over hebben. gedeeld beeld van, nou dit is het dan waar we het over hebben en gedeeld beeld over wat het eigenlijk is.
0: Een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is. Nou, Van Putters weten, en het is in ieder geval bekend, dat hij als Sociaal Economische Raadvoorzitter graag luistert naar advies van jongeren... En om een beetje al te helpen, hebben wij hier de voorzitters van jonge verenigingen van de VVD en NSC. Namelijk Mauk Bresser van de JOVD. Goedemiddag, Mauk. Goedemiddag. En Eva Brandenman van JSC. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Eerste keer in de media, hè? Ja, Als, uh, ja dat klopt. Frontvrouw van uh, de jongerenbeweging. Goed dat jullie er zijn. Even maar even bij jou meteen beginnen. Jong sociaal contract. Bestaat nog maar een paar maanden. Hoe is het om nu een politieke jongerenorganisatie op te zetten? Terwijl al een hele mediastorm optreedt rondom de vader-moederpartij.
2: Ja, het is, een beetje, uh, het is een beetje schakelen. Het is ook wel heel erg leuk. Maar je bent eigenlijk gewoon uh, vooral nog bezig natuurlijk met de oprichting. En je probeert een beetje borrels te organiseren door het land. Zodat leden elkaar een beetje leren kennen. En tegelijkertijd word je platgebeld door journalisten... die graag quotes van je willen. Of willen dat je... Uh, gast bent de in de uitzending. Ja, bijvoorbeeld. Um, nou ja, Dus dat is wel heel erg schakelen, maar het is wel heel erg leuk.
0: Ja, interessant. Meteen een mooie, nou, een goede vuurdoop meteen, kan ik me voorstellen. Um, Maak, er staat veel op het spel, deze formatie. Bijvoorbeeld al dan niet regeren met de PVV. In ja. hoeverre worden jullie als jongere afdeling nou betrokken bij zo'n vraagstuk? Wordt er ook aan jou gevraagd door Dus Maak, wat vinden jullie bij de JOVD ervan?
1: Nou, die, die vraag kan nog niet gesteld worden... of dan hebben we onze mening al wel eens uh, ergens gegeven. Dus uh, 9 van de 10 keer proberen we als JOVD uit te zetten... wat wij denken dat verstandig is... en hoe wij denken dat we Nederland een stukje liberaler kunnen maken... en hoe we denken dat de VVD dat zou moeten doen. Dus uh, ja, we proberen actief op te schrijven en uh, naar kranten te sturen... hoe wij daarin staan.
0: Ja, Dus voordat je Zio's eigenlijk de vraag kan stellen... hebben jullie het al ergens verteld, ja. zeg jij? De is vooruitzien, hè? De is vooruitzien. <lacht> Eva, hoe zit dat bij jullie, bij de jongere afdeling van NNN? Want Pieter zich verraste vriend en vijand toch wel... Uh, afgelopen maand door uit het formatieoverleg te stappen. Hoe was dat bij jullie als jongere afdeling van de NSC? Waren jullie ook verrast?
2: Ja, wel redelijk. Het, was natuurlijk wel, het zat er een beetje aan te komen. Uh, dus natuurlijk die dag daarvoor, toen was ik al naar de Telegraaf... stond er een artikel van terugtrekkende bewegingen. Dus het zat er wel een beetje aan te komen, dus dan hou je er rekening mee. Uh, maar het is niet zo dat we dan van tevoren worden gebeld... Uh, door Pieter, die zegt van de... Yo, uh, we gaan er nu uit of zo, dat is het mm -hmm. niet. Dus je ziet het dan gewoon langskomen. En dan, uh, nou ja, we hebben nu twee bestuursleden. Dus dan bellen wij gewoon samen van, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Moet er een statement komen, ja of nee? Uh, dus nee, het is niet dat we van tevoren op de hoogte worden gehouden.
0: Dat is dan meteen de actiestand. Wat was de eerste woorden die jullie tegen elkaar uitspaken als bestuursleden? Zeiden jullie uh, jeetje mina? Of was het van, oh, gelukkig. Ja, we zijn het was... uit de formatie.
2: Het was meer een beetje van, uh, oké, okay, uh, vet. Ja, een beetje zo, ja, wat, je moet er nu vet, iets mee als in gaan vet, doen. Vet
0: dat, uh, dat het geklapt is, of vet?
2: Ja, het is een beetje gewoon vet van, oké, okay, nu soort van, doe je er echt toe of zo, weet je wel. Nu ging het ineens in ja, ja. stroomverstelling, want tot nu toe was het natuurlijk altijd heel erg uh, radio stilte en je wist er niet zoveel van. En nu in één keer kwam dat naar buiten. En toen had AD natuurlijk al best wel snel uh, de brief en best wel een groot verhaal. Dus toen was het van, oké, okay, ja, nu kunnen we er iets mee. Dus ja. nu kunnen we ermee gaan werken.
0: En dus ook meteen uh, die leden in het land optrommelen om bij elkaar te komen. Misschien ja. ook al van de jongere afdeling. RTL Nieuws, tegen RTL Nieuws, uh, zei uh, jij volgens mij zelf dat het communicatieproces beter had gekund ja. rondom uh, deze stop van de formatie. Gesprek. Was je verder wel het eens met de stap die Omzicht nam... om de gesprekken in ieder geval stop te zetten?
2: Nou ja, als je op de duur niet meer verder kan... dan heeft het niet zo heel erg veel zin dat je dan wel nog een soort van... Uh, Vond jij gezegd... dat het ook niet meer verder kon? Nou ja, ik ben niet bij die gesprekken geweest... maar op basis van de informatie natuurlijk die uh, we hebben gelezen... die we hebben gehoord, was het gewoon eigenlijk al... wel in januari was het helder van... Uh, we komen er samen niet meer echt heel erg uit. Uh, nou ja, toen zijn ze nog wel doorgegaan. Uh, dat is vrijdag natuurlijk ook bekend geworden... Mm -hmm. dat dat uiteindelijk ook niet per se nodig was. Maar goed, ze zijn doorgegaan. Uh, dus ja, op de duur kan je dan... Ik denk dat het, uh, die financiële stukken, dat was een beetje zeg maar, de druppel. Dus toen was het van, nou ja, dan mm -hmm. heeft het voor ons nu geen zin meer. Dan is de ronde nu klaar. Uh, dus dat, uh, ja, dat begrepen we wel.
0: Maak Bresser, JOVD, uh, de jongere afdeling van de VVD. Bij de VVD klonk frustratie over wat er gebeurde... begin deze maand rondom de formatie. Was jij ook gefrustreerd als jongerenafdeling
1: Nou, ik denk gewoon dat dit niet heel handig was... om het op deze manier te doen. Uh, Dylan heeft zelf laten zien... Wat is deze manier dan precies? Nou Door eerder met journalisten gaan, te gaan zitten... dan tegen je gesprekpartners te vertellen wat je gaat doen. Het is eigenlijk uh, vergelijkbaar met de, de stap die Dylan heeft genomen... van ik ga gedogen, nog voordat er verkenner was benoemd... en alle uh, partijleiders met elkaar in de zaal zaten. Dit is precies hetzelfde. Alleen nu, en daarom vind ik dit best een, een kwalijke zet. Nu, is, uh, nu ben je maanden met elkaar aan het praten. Ben je met elkaar naar een, naar een oplossing toe aan het werken. En zonder dat in acht te nemen zeg je... ja, ik stop ermee, ik ga nog met journalisten zitten. Ik neem even de auto van de informateur mee. Uh, en, uh, en ik vertel mijn verhaal. En dan moeten die mensen het maar lezen in, uh, in de krant. En dan vervolgens vluchten naar Enschede. Uh, wat kan, hè, als je je niet goed voelt. Maar dat, dat heeft zo'n... Ja, breuk weer in de vertrouwen. Uh, in de je ook zou kunnen verkeerden. zeggen,
0: nou, er werd even ruimte, rust ingebracht... om te praten over de rechtsstraat, over financiën. Maar dat was al gebeurd. Jij, jij zegt eigenlijk, dat er, daar waren die weken al genoeg voor.
1: Ja, en zeker um, de, de, de schatting die er is gemaakt over die financiën is best wel overtrokken. Want je vraagt aan iemand: wat zijn de, wat zijn de tegenvallers die je kunt verwachten? Wat moeten wij meenemen in het proces? Ja, niemand gaat dan opzeggen: nou, dat valt wel mee en we wij wij hebben niet zoveel geld nodig. Want dan, oh ja, dat is makkelijk, kunnen we daarop bezuinigen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk niet meteen een reëel beeld van die financiën. En dus ook een beetje vroeg. Mm. Dus deze manier, ik hoop dat ze er uh, met elkaar uh, uitkomen. Uh, en dat er in ieder geval een kabinet gevormd kan worden... maar dat die financiën een probleem zijn, dat snap ik wel. Want als ik kijk naar wat er in de JOVD speelt... dan maken ook heel veel JOVD zich zorgen. Want die zijn gewoon bang dat ze de rest van hun leven... Uh, vier tot acht jaar BBB-PVV-plannen aan het afbetalen zijn... die totaal onverantwoord zijn. Interessant. Praten
0: we zo meteen over door. Nog even naar uh, de NSC. Want afgelopen vrijdag kwam de partij bijeen... om te praten over de stap die Omzicht had gezet. Was je er zelf eigenlijk ook bij, even? Ja, ja. Hoe was het?
2: Ja, het was... Uh... Ah, het begint natuurlijk, een beetje in een uh, gespannen sfeer. Omdat mensen ook niet goed wisten wat ze moesten verwachten. Uh, maar het was eigenlijk best wel goed opgezet. Dat eerst gewoon de partijvoorzitter. Mm. En toen Pieter zelf. En vervolgens gingen we groepjes uiteen. Uh, en iedereen. En hoe was... lagen
0: de verhoudingen? Was iedereen het ermee eens? Was het een 50-50? Wilden mensen dat het doorging? Waren mensen blij met de keuze dat er gestopt werd?
2: Ja, de mensen die ik heb gesproken, die hadden wel dan bijvoorbeeld inderdaad, wat Mouk ook zegt, vragen over een beetje het proces. Hè, van moest het nou wel allemaal zo? Uh, maar die dachten wel gewoon van, nou ja, het verhaal dat wij net hebben gehoord. Namelijk dat het gewoon een beetje de druppel was die de MRD deed overlopen. Mm. Mm -hmm. En dat het toen was van, nou ja, het, het is voor ons nu klaar. Uh, dat begrepen de mensen wel. En natuurlijk zijn er een aantal mensen die graag wel zien... dat het met de PVV gaat, of uh, graag helemaal niet. Maar die blijf je houden. Maar ik heb wel het gevoel dat we ja. door de gesprekken die zijn gevoerd... wel dichter bij elkaar zijn gekomen als
0: partij. Interessante vraag die misschien vrijdag wel beantwoord werd bij jullie. In ieder geval nog groot boven deze formatiegesprekken hangt. Is de vraag, hoe ziet dan een extra parlementair kabinet eruit? Pieter Omzicht die zei daar afgelopen vrijdag zelf het volgende over.
1: Daarom vonden we het in ons verkiezingsprogramma
0: al wenselijk om een minderheidskabinet te hebben. Dat op zoek moet naar steun in de Tweede Kamer. Dat betekent dat een kabinet met overtuiging haar eigen plannen moet verdedigen met mensen die niet automatisch steunen. En meer rekening moet houden met meerderheden. Ja, Maak bresser van de JOVD. Rijmt dit ook met jouw beeld van een minderheidskabinet, van een extra parlementair kabinet?
1: Nou, ik denk dat dat heel riskant is, want je kunt ervoor zorgen dat op elk moment, over elk onderwerp, uh, de, de, de politiek in, in, in chaos kan worden gestort. En daarmee het landsbestuur weer stil ligt voor een onvoorzienbare periode. Dus ik denk dat zo minder uit het kabinet, zoals hier gesuggereerd wordt, gewoon heel onverstandig is. Want dan kun je door, op elk willekeurig moment, op elk onderwerp, kun je als kabinet worden weggestuurd.
0: Hoe kijk jij daar naar, Eva? Zie jij dit als een goed idee? Wat is, ja, wat is eigenlijk het verschil met een meerderheids, normaal meerderheidskabinet?
2: Nou ja, het ding aan het minderheidskabinet is natuurlijk dat de Tweede Kamer uh, meer macht heeft. En dat is natuurlijk ook een beetje waarom het standpunt zo geformuleerd is. Dat gewoon als je een minderheidskabinet hebt, heb je een aantal partijen. Uh, in de Kamer, die zeg maar een beetje de dienst uitmaken. En op zich heb je wel een punt dat je zegt van ja, het land kan dan heel snel Om, op één punt dat het dan is van ja, dat doen we helemaal niks meer. Maar ik denk, het moment dat uh, partijen daar gewoon, dat je daar uh, constructieve afspraken over maakt, dat dat best wel zou kunnen werken. Maar hmm. dat is voor ons niet, we hebben niet per se een uitgesproken voorkeur van zo'n kabinet moet het worden, maar wel dat er een keuze moet worden gemaakt in welk kabinet NSC voor zich ziet. En dat ook goed gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld. Ja. Dat je met een goed verhaal
0: komt. En de JoVD, welk kabinet zien jullie voor je? Is dat een kabinet waar Wilders bijvoorbeeld premier is? Nee,
1: absoluut niet. Um, wij kijken inhoudelijk naar wat mensen te bieden hebben... vanuit welke rol je iets doet, van wat je wel en niet kan. En de, de rol als oppositieleider die uh, Wilders de afgelopen 20 jaar heeft gespeeld... disqualificeert hem voor een premierschap. Je kunt niet met de uitspraken die hij heeft gedaan... op die manier een premierschap gaan invullen. En daarnaast is een premier ook ons boegbeeld naar buiten toe. Is het iemand die partijen moet samenbrengen, die de boel moet aansturen... die naar het buitenland gaat om een lijn uit te zetten? En ook voor onze internationale... Nationale positie zou het funes zijn. En iemand die de dingen heeft gezegd, die heeft gezegd... die toch ondermijnend kunnen zijn voor een gevoel van een rechtsstaat... een gevoel van een maatschappij, is gewoon heel gevaarlijk.
0: Nou, die boodschap is duidelijk aan Jezus ook. Dank voor jullie komst naar de studio. Maak Bresser, voorzitter van de JOVD... en Eva Brandenban, voorzitter van de JSC... de jongere organisaties van de VVD en NEC.